0: Przecież w Rosji Kim jong un nawet wymienił, że Rosję jako najważniejszego partnera. No i myślę, że Chińczycy mogli powiedzieć, no zapomniałeś, od kogo zależysz, tak? Musimy pamiętać, że to państwo wojskiem stoi. Wojskiem stoi systemowo od kilkudziesięciu lat, nawet jeśli nie od początku powstania tego państwa, to na pewno od czasów rządów Kim Jong-ila, czyli od 1994 roku, oficjalną linią przez lat naście państwa była linia Songun, czyli Prymatu Armii. I to między innymi też wpływało na to, że rozwój przemysłu zbrojeniowego był jednym z filarów w ogóle rozwoju gospodarki kraju. I tu mamy tę bardzo wyraźna między Stanowiskiem Korei Północnej, a Korei Południowej, jeśli chodzi o to, czy popieramy Ukrainę, czy popieramy Rosję, w jakim zakresie. Więc mam wrażenie, że tutaj tego typu czynniki były istotne dla tych decyzji, jakie podjęła Korea Północna, ale myślę, że też właśnie ten ten bardzo niewygodny uścisk chiński, to jest coś, co cio- jeśli pojawi się jakaś okazja, żeby starać się go zluzować, tę ogromną zależność od, od Chin, to Korea Północna będzie starała się to wykorzystać. Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu Dalej powstawały. Rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Nowej Konfederacji. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak i dzisiaj z Państwem, ale również z naszym ekspertem porozmawiamy na temat relacji Korei Północnej z Rosją, porozmawiamy o atmosferze na Półwyspie Koreańskim No i porozmawiamy o tym, czy 2024 rok będzie rokiem Korei Północnej, bo jak mam nadzieję z dyskusji z panem doktorem, wyniknie nam dzisiaj o względy Korei Północnej zaczyna zabierać obecnie wielu. Witam serdecznie mojego gościa, pana doktora Oskara Pietrewicza, analityka do spraw Azji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
0: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję również za Pana obecność. No i na początek, Panie doktorze, no widzimy duże wzmożenie w relacjach dwustronnych pomiędzy Koreą Północną a Rosją, no ale nie opiera się to tylko na zwykłej kurtuazji, bo idą za tym bardzo konkretne interesy, bardzo konkretne dostawy również. Mówi się o tym i o tym informował już brytyjski wywiad jeszcze w ubiegłym roku, że zaobserwowano bardzo duże dostawy ładowane na kontenerowce w portach północno które później rosyjskie statki transportowały na teren Rosji. Prawdopodobnie były to pociski artyleryjskie. No i małe rozwiązanie tej zagadki, co mogło być w tych kontenerach, daje nam ukraiński wywiad, mówiąc, że do Ukraińców Rosja strzela obecnie koreańskimi rakietami. No i... No właśnie, panie doktorze, czy z punktu widzenia takiego militarnego, z punktu widzenia dwustronnych relacji ten teren wojny, ten, to pole bitwy na terenie Ukrainy to jest takie pole właściwie testu dla przyjaźni czy tych relacji, może przyjaźń to za dużo powiedziane, ale dla relacji koreańsko-północno-koreańskich i rosyjskich?
0: Myślę, że faktycznie rosyjska agresja na Ukrainę stworzyła nowe uwarunkowanie dla relacji północno-koreańsko-rosyjskich. Pamiętajmy o tym, że Korea Północna bardzo szybko tak naprawdę zabrała polityczny głos w sprawie Ukrainy, popierając jednoznacznie Rosję, tak jednoznacznie, a tu mam na myśli sprawdzian w postaci tego, kto jak głosował w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, mało kto zagłosował tak jak Korea Północna, czyli nie będąc pośrodku, starając się uwzględnić różne punkty widzenia, tylko wprost popierając Rosję. Tutaj Korea Północna od początku wydaje się postawiła na Rosję w, ten, w tej kwestii i poza politycznym poparciem widzimy, że poczuły w równo bardzo twarde interesy i bardzo twarda konkretna oferta wychodząca naprzeciw rosyjskim oczekiwaniom. To jest bardzo istotne, że wydaje mi się, że tutaj to Rosja była stroną zainteresowaną pogłębieniem tej Współpracy. Korea Północna nie ma za bardzo, zbyt wiele do zaoferowania. Tak jest, jak to często określamy, światowym pariasem. Tak, głównie jeśli chodzi w ogóle o wpływanie na dynamikę relacji międzynarodowych. Ten element, powiedziałbym, politycznego wzmożenia, jaki towarzyszy Korei Północnej jest konsekwencją tego, że rozwija ona potencjał Militarny. Oczywiście towarzyszy temu też przekaz polityczny, ale jeśli już, to można tak w uproszczeniu powiedzieć, że ten, ten oręż jest militarny, jest właściwie jednym, z, jeśli nie jedynym, to jednym z niewielu naprawdę jakichkolwiek argumentów Korei Północnej. I Rosja postanowiła skorzystać z tego argumentu, mając na uwadze to, że część w ogóle powiedziałbym sprzętu, na używanego w Korei Północnej, produkowanego, modernizowanego, jest pochodzenia sowieckiego z czasów minionych i Koreańczycy z północy mieli tutaj sporo do zaoferowania. tak? Więc mając na uwadze, że pojawił się ogromny rynek, tak? ogromny rynek państwa, które potrzebuje na już, na teraz, na wczoraj amunicji artyleryjskiej. Wydaje się, że faktycznie od tego się zaczęło, od amunicji artyleryjskiej. Te te rzeczy, o których Pani wspomniała, te doniesienia i wywiadu brytyjskiego, amerykańskiego, Koreańczycy z południa też mają swoje szacunki, które upubliczniają, wywiad upublicznia część swoich obserwacji. No właśnie to są tylko obserwacje, To, to szalenie trudno stwierdzić. Widzimy ogromny kontrast między tym, jak jest przesyłane uzbrojenie, amunicja, z państw zachodnich na Ukrainę. Tutaj towarzyszą temu procedury, debata publiczna. Bardzo dużo wiemy, mimo tego, że sprawa no, może nie od razu wychodzi, ale po jakimś czasie, naprawdę, zresztą później rządy się chwalą tym, że przekazaliśmy tyle. Tu mamy ogromne spory, co kto zadeklarował, co faktycznie przekazał, ale ogólnie mamy dużo, wydaje się, twardych informacji. W przypadku dostaw uzbrojenia dla Ukrainy, w przypadku dostaw dla Rosji z Korei Północnej mamy tylko domysł mniemanie. Strona i rosyjska, i północno-koreańska temu zaprzecza, tak, że nic takiego nie ma miejsca. Więc tutaj bardzo trudno określić skalę tych dostaw. To jest tylko tak naprawdę no właśnie szacunek wywiadów różnych państw zasugerowany opinii publicznej. I te, te szacunki wskazują na to, że mówimy o bardzo istotnym wsparciu. Na pewno jeśli chodzi o ilość, na przykład amunicji artyleryjskiej, że być może to jest nawet Liczone już nawet w milionach, czy półtora miliona, do dwóch milionów pocisków artyleryjskich, tak? podczas gdy w przypadku na przykład Unii Europejskiej no jest problem, żeby państwa członkowskie przekazały do miliona pocisków Ukrainie. Były przecież te deklaracje z zeszłego roku, że do marca tego roku zostanie przekazanych koło miliona pocisków. Z tego co pamiętam, skończy się to prawdopodobnie na setkach tysięcy to, to, i to mniej niż połowie. Więc y, wydaje się, że Korea Północna bardzo dużo zaoferowała. Pytanie o jakość tego, co zaoferowała, bo tutaj też pojawiają się doniesienia, że Rosjanie, że rosyjscy żołnierze są tak no takie troszkę anegdotyczne historie się pojawiają, że są przerażeni generalnie tym, co przychodzi z Korei Północnej, że jest to bardzo słabej jakości, to znaczy obawa, że to, żeby to w ogóle doleciało do celu, a na, że, i widzieliśmy zresztą to już na przykład w 2010 roku między doszło do wymiany ognia między Koreą Północną a Koreą Południową i Koreańczycy z północy wystrzelili bardzo dużo pocisków w kierunku południa, ale większość nie doleciała albo trafiła zupełnie gdzie indziej, więc tutaj chyba też musimy brać to pod uwagę, że jakość tego, co dostarczają Koreańczycy z północy, może być wątpliwa, ale przy sposobie wojny, jaką prowadzi Rosja, na wyniszczenie, na pokazanie przewagi ilościowej, to może być wartość, zwłaszcza jako coś, co może być istotne dla przetrwania jakichś trudniejszych momentów, że rosyjski przemysł jeszcze nie naprodukował tego, co jest potrzebne na polowaki, no i Koreańczycy z północy tutaj mogą uzupełnić coś. Natomiast to, to, to jest amunicja artyleryjska, a druga rzecz, to są pociski rakietowe balistyczne. To Te doniesienia się pojawiły na przełomie grudnia i stycznia, że faktycznie część celów na terytorium Ukrainy została ostrzelana przy użyciu prawdopodobnie pocisków KN-23 wzorowanych na, to jest oznaczenie amerykańskie, na pociski wzorowane, na północno-koreańskie pociski wzorowane na rosyjskich Iskanderach. I to już jest trochę troszeczkę game changer. To znaczy, że to już jest bardziej zaawansowane i w tym sensie to jest to, o czym pani mówi, że Koreańczycy z północy na Ukrainie mają możliwość sprawdzenia rękami Rosjan, czy to, co opracowali, pokazali, zdaje się w 2019 roku te pociski na jednej z parad, że to nie tylko jest na paradzie, ale że to już zostało przetestowane, to wiemy, bo Koreańczycy z północy często testują na Półwyspie Koreańskim swoje uzbrojenie, ale że to zostało już wyprodukowane na taką skalę, że można było to przekazać Rosji, bo daleki jestem od tego, że, że Koreańczycy z północy przekazali coś Rosjanom, nawet jeśli towarzyszyła temu Sowieta Zapłata, coś, co jest podstawą ich, zapewnienia ich bezpieczeństwa, więc nie przekazali, powiedziałbym, militarnych tak, Rosjanom, ale w tym sensie mają możliwość zweryfikowania i myślę, że mogą oczekiwać jakiegoś takiego feedbacku od od Rosjan, Koreańczycy z północy, na ile to uzbrojenie, właśnie to rakietowe uzbrojenie jest, funkcjonalne, na ile jest przydatne na polu walki. I to jest też taka bardzo wartościowa zwrotka dla wojskowych północno-koreańskich i też informacja pośrednio wysłana Koreańczykom z południa i Amerykanom, że Korea Północna być może naprawdę posiada całkiem rozwinięty wachlarz możliwości rakietowych, które mogą zadawać realne szkody. I to musi wpływać też na kalkulacje Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej przede wszystkim, zwłaszcza w tym momencie napiętych relacji międzykoreańskich.
1: No na kalkulacje Stanów Zjednoczonych zapewne wpływa, bo rakiety, którymi, którymi strzelają obecnie na Ukrainie, Rosjanie, spotykają się z odpowiedzią ze strony baterii Patriot, tak, czyli, czyli, czyli uzbrojenia amerykańskiego. Ale właśnie wspomniał też pan o tym, o tej o tej korelacji jakość versus ilość, to znaczy doniesienia mówią też między innymi o tym, że Korea Północna dostarczyła tak duży wolumen uzbrojenia Rosji, który przekracza właściwie wolumen uzbrojenia przekazany przez Zachód Ukrainie, więc tutaj mówimy o o bardzo dużych dostawach, natomiast zastanawia mnie taka jedna konkretna rzecz, skąd taka wydajność w Korei Północnej w produkcji tak dużej ilości uzbrojenia? Mały kraj, izolowany właściwie na całym świecie, z nielicznymi partnerami gospodarczo-militarnymi. Tak naprawdę tylko Chiny i Rosja są takimi znanymi nam przynajmniej mocarstwami, które utrzymują lepsze bądź gorsze relacje z Koreą Północną. Ale skąd tak duża wydajność tego przemysłu militarnego Korei Północnej?
0: Musimy pamiętać, że to państwo wojskiem stoi. Wojskiem stoi systemowo od kilkudziesięciu lat. Nawet jeśli nie od początku powstania tego państwa, to na pewno od czasów rządów Kim Jong-ila, czyli od 1994 roku, oficjalną linią przez lat naście państwa była linia Songun, czyli prymatu armii. I to między innymi też wpływało na to, że rozwój przemysłu zbrojeniowego, obronnego, był jednym z filarów w ogóle rozwoju gospodarki kraju. Na Z Koreą Północną mamy podstawowy problem, że to państwo, nawet jeśli publikuje jakieś statystyki, to one są bardzo mętne, odnoszą się do jakichś trudno porównywalnych wartości i w związku z tym szalenie trudno na przykład ustalić, jaki odsetek PKB Korea Północna przeznacza na Obronność, tak? ale szacunki południowo-koreańskie niekiedy mówią, że nawet 30% PKB. Oczywiście tu się wlicza i utrzymanie licznej armii, więc kwestie żołdu i tak dalej, nie tylko produkcja przemysłowa, ale na pewno w Korei Północnej na armię, na potencjał wojskowy nie szczędzi się grosza. Ta sakiewka jest niewielka, ale. Duża część tej sakiewki jest przeznaczana na to, zresztą co widzimy, co może dawać, co może być częścią eksportu północnokoreańskiego? Rosja to jest tylko jeden, to jest obecnie wydaje się najatrakcyjniejszy rynek zbytu dla tego, co Korea Północna może wyprodukować jeśli chodzi o, o uzbrojenie i amunicję. Natomiast Korea Północna jest znana z tego, że od kilkudziesięciu lat sprzedawała uzbrojenie, amunicję, drobne, drobną broń, ale komu się dało? W państwa. afrykańskich państwa Bliskiego Wschodu, Koreańczycy z południa też donoszą raz na jakiś czas, że prawdopodobnie Hamas używa też uzbrojenia dostarczonego przez Koreę Północną. Korea Północna przez dekady wchodziła w relacje z podmiotami poza państwo Z handlarzami bronią, więc można powiedzieć, że to też wynika z tego, że NATO Korea Północna stawiała, że można powiedzieć na przykład może przemysł lekki, usługi różne kuleć, ale to akurat jest traktowane priorytetowo. I też pamiętajmy o tym, że jedno to jest produkcja, a drugie to są po prostu ogromne rezerwy, tak, że prawdopodobnie to, co Koreańczycy z Północy myślę, że w tych pierwszych miesiącach przekazywali Rosjanom, to było po prostu z magazynów, to było, to było uzbrojenie z magazynów, ale faktycznie w ostatnich miesiącach pojawiały się doniesienia i to, można, to były doniesienia bazujące na wizytach nagłaśnianych przez media północno jakie miejsca odwiedzał Kim Jong-un m.in. zakłady produkcji uzbrojenia co mogło sugerować, że północno-koreańska gospodarka tak zmilitaryzowana w ostatnich miesiącach też przestawiła się na jeszcze zwiększoną produkcję militarną na potrzeby sprostania oczekiwaniom rynku rosyjskiego. Tak? Więc można powiedzieć, że tutaj jest bardzo takie pragmatyczne, cyniczne podejście władz Korei Północnej, które tak naprawdę z Rosją w ostatnich 20-30 latach nie utrzymywały specjalnie Niewartościowych relacji dla żadnej ze stron. To było dużo pustosłowia, na przykład spotkanie Putina z Kimem w 2019 roku, bo takie spotkanie też było już dzisiaj trochę zapomniane, ale to przecież było zupełnie okrągłe zdania. Nic z tego nie wynikało. Okoliczności bardzo zmieniły się po 2022 roku. Korea Północna okazała się wartościowa z punktu widzenia Rosji i to jest okoliczność bardzo sprzyjająca dla Korei Północnej, gdyż Rosja też poza tymi, takimi powiedziałbym, bardzo przyziemnymi za, zaletami, że może płacić za to, to jest jedna opcja, że po prostu Rosjanie płacą. To, więc w tym sensie jest to wzmocnienie gospodarki północnokoreańskiej. Mogą też w zamian oferować y, żywność. Przykładowo mogą oferować y, technologie, y, na przykład rakietowe, y, satelitarne tak dalej, kosmiczne. Tutaj, tutaj jest y, możliwy potencjał jakiejś, jakiejś współpracy, ale jest też korzyść polityczna bardzo istotne z punktu widzenia Korei Północnej. Rosja to stały członek Rady Bezpieczeństwa i dobrze mieć po swojej stronie, to w tym sensie warto wspierać stałego członka Rady Bezpieczeństwa, gdyż w zamian on może i zresztą tak robi już od lat, ale Korea Północna chce tylko w tym utwierdzić Rosję, żeby Rosja blokowała jakiekolwiek, wetowała jakiekolwiek próby nałożenia dodatkowych sankcji na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, bo takie inicjatywy amerykańskie też się raz na jakiś czas pojawiają i tutaj Rosjanie z Chińczykami zresztą wspólnie wetują od dłuższego czasu. A pamiętajmy jeszcze, że w 2016-2017 roku Rosja obok Chin była z tym państwem, które nakładało sankcje, wywiązywało się z sankcji ONZ-owskich. Na Koreę Północną. Widzimy, jak w stosunkowo krótkim czasie sytuacja potrafi się zmienić i z tego punktu widzenia Rosja jest wartościowym partnerem dla Korei Północnej, zwłaszcza w czasie, kiedy Korea Północna wychodzi też z okresu bardzo trudnego, wydaje się dla niej, z okresu pandemii. I też z okresu rozczarowania po rozmowach z Donaldem Trumpem w 2019 roku. I w tym sensie Koreańczycy z północy też wykorzystują koniunkturę międzynarodową, tak to nazwijmy. W przekazie Kim Jong-una bardzo często pojawia się termin nowej zimnej wojny. On używa tego terminu i jakby sugerując, że są takie czasy, że my musieliśmy wybrać konkretną stronę że nie jesteśmy gdzieś pośrodku. Tak? Wybraliśmy w tym konkretnym konflikcie stronę rosyjską, ale blisko nam właśnie do Chin, do Rosji. Tutaj też naturalni partnerzy, to jest na przykład Iran, Syria. tak? To Więc można powiedzieć, że ten klub jest bardzo jasno określony. Korea Północna podziela punkt widzenia tych państw, zwłaszcza jeśli chodzi o stosunek do Stanów Zjednoczonych i amerykańskich, Sojuszników i w, takim, w takiej koniunkturze międzynarodowej, Korea Północna uznaje, że lepiej być może to nie jest strategiczny wybór na kilkadziesiąt lat tak jak w trakcie zimnej wojny, przytulenia się do Chińczyków i do do Sowietów. Natomiast na pewno na poziomie taktycznym jest to świadomy wybór, ale też warto pamiętać, że Korea Północna nawet w stosunkach z partnerami, czy nawet z sojusznikiem chińskim jest bardzo niewdzięczna. I to też myślę, że Rosjanie doskonale sobie z tego zdają sprawę, bo nawet w zeszłym roku mieliśmy doniesienia, że, w, że w, 22, w 2022 roku ataki hakerskie północno-koreańskie dotyczyły też celów w Rosji i też okradli solidnie podobno Rosjan, Koreańczycy z północy. Więc mimo tego, że Rosja jest też miejscem, z którego prawdopodobnie północno-koreańscy hakerzy atakują cele na zachodzie, więc to jest... Myślę, relacja pełna wielu wątpliwości. Rosjanie mogą mieć takie bardzo przyziemne wątpliwości co do tego, na przykład, że coś zaoferują, i czy na przykład Koreańczycy to dostarczą, czy zapłacą za coś, tak? Czy i też ta kalkulacja, co zaoferować w zamian? Zaawansowane technologie rakietowe rosyjskie, czy to nie byłaby przesada, czy to nie byłoby za dużo, no ale. Koreańczycy z Północy mogą też w jakimś sensie, co co dla nich jest też budujące, stawiać trochę pod ścianą Putina, że proszę pana, to pan jest w potrzebie, to ty do mnie dzwonisz. Więc więc to jest myślę na tę chwilę sytuacja dla takiego państwa jak Korea Północna całkiem sprzyjająca.
1: Korea Północna to niewdzięczny partner, mówi pan. Mimo wszystko, mimo że mimo tego, że jest to swego rodzaju szorstka przyjaźń pomiędzy Rosją a Koreą Północną, chociaż zdaje się, że Korea Północna raczej ma tylko tego rodzaju przyjaźnie, zarówno z z Chinami, czy czy właśnie z Rosją, no ale mimo to obydwaj przywódcy decydują się na rozwijanie tej szorstkiej przyjaźni. Czasami Rosja płaci technologiami rakietowymi, czasami żywnością i paliwem, zależy od tego, jaka obecnie potrzeba występuje w, 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 w Korei Północnej. Ale pytanie, bo Uh, Kim Jong-un w najdłuższą swoją podróż wybiera się do Rosji. Niedługo do północnej Korei wybiera się Władimir Putin. Nie znamy jeszcze dokładnego terminu, ale informacje w mediach pojawiły się już, że rosyjski prezydent ma zamiar złożyć tam wizytę. No, a temu wszystkiemu przyglądają się na pewno Chiny. Chiny bardzo nie lubią niestabilności na Półwyspie Koreańskim, raczej lubią mieć tam wszystko pod kontrolą. Przyglądają się temu. Jak mówił pan wcześniej, północni Koreańczycy. Chcą mieć po swojej stronie i Rosję i Chiny, tak chociażby przez, przez, przez pryzmat tej Rady Bezpieczeństwa ym, NZ. No ale y, czy, ta, czy zacieśnienie tej przyjaźni pomiędzy Rosją a Koreą Północną, jakkolwiek szorstkiej, ale jednak zacieśnienie ono wpływa jakoś znacznie na ruchy Chin wobec Korei Północnej? Czy widać już może jakieś oznaki tego, że Chińczycy zaczynają próbować rozprężyć nieco te relacje pomiędzy Moskwą a Pjongjangiem?
0: Faktycznie tutaj Chińczycy też dobrze się pamiętają, jak różne były relacje w trakcie zimnej wojny, jak Korea Północna starała się, brzydko mówiąc, ciągnąć i od Rosjan, i od Chińczyków, tak? i starać się ich skłócać, żeby oni zabiegali o jej wpływy, tak więc to ta zimna wojna, mimo że to był strategiczny wybór Korei Północnej jesteśmy po stronie szeroko pojętego obozu wschodniego, ale raz od ZSRR, raz od Chińskiej Republiki Ludowej, innymi razy w ogóle się odwracać i od jednych i od drugich i na przykład odwiedzać państwa Europy Środkowo-Wschodniej, bo, bo Kim Irsenowi zdarzało się bywać też w naszym kraju, więc tutaj faktycznie Chińczycy myślę, że też doskonale zdają sobie sprawę, jak niepokornym i właśnie takim to szorstka przyjaźń. To Okej, okay. myślę, że to możemy przyjąć, tak? chociaż to jest właśnie, mając na uwadze też wielowiekowe relacje, bardzo trudne, chińsko-koreańskie, to myślę, że jedni i drudzy w ogóle słowa przyjaźń by nie użyli między sobą, ale to już, ale przejmijmy tak, na, na, na potrzeby naszej rozmowy, że właśnie to szorstka przyjaźń. Ona myślę, że jest i to to myślę, że Chińczycy zdają sobie sprawę, że są też wyraźne ograniczenia Rosji, jeśli chodzi o to, co może dać Korei Północnej, co co mogą Rosjanie zrobić w Korei Północnej. Przede wszystkim Rosja nie zastąpi Chin pod względem gospodarczym. W Korei Północnej. Korea Północna, zresztą myślę, że nawet tego się nie spodziewa, nie oczekuje. To jest pewien koszt, jaki musi ponosić Korea Północna za wybory polityczne, że tak naprawdę jest skazana na wsparcie Chin, że tu mówimy o zależności rzędu ponad 95, nawet w zależności od roku, nawet podchodzące pod 99% wymiany handlowej. Po prostu wszystko się i sprzedaje do Chin, co co można sprzedać do Chin i i, i wszystko się stamtąd kupuje. Oczywiście poza, poza... Kwestią poza sprzętem wojskowym, bo tutaj faktycznie mamy ten kierunek y, rosyjski. Natomiast y, wydaje mi się, że y, są pewne ruchy świadczące o tym, że Chińczycy chcą się tej sytuacji przyglądać, bo mieliśmy w, no tutaj w ostatnim tygodniu y, wizytę wiceministra spraw zagranicznych y, Korei Północnej, y, y, przepraszam, Chiny w, w Korei Północnej, w Pjongjangu. Y, kilka miesięcy temu też mieliśmy wizytę wiceministra spraw zagranicznych Korei Północnej w Chinach, więc te kontakty, są utrzymywane. Co więcej, jest jeszcze kanał, którego nie ma Rosja z Koreą Północną, a Korea Północna z Chinami ma. To jest kanał międzypartyjny, między partiami komunistycznymi. To jest bardzo ważny kanał, bo nie zawsze msz y są najistotniejsze w państwach takich jak Chińska Republika Ludowa czy Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. Więc te kanały międzypartyjne, nawet jeśli w ostatnich latach nie działające tak jak za czasów świetności, to to mimo wszystko są czymś wyróżniającym tę relację. I właśnie ten element gospodarczy jest szalenie istotny, bo Korea Północna z jednej strony faktycznie wykonuje polityczne gesty Wskazujące na to, że podnosi rangę Rosji jako bardzo ważnego partnera. Przecież w Rosji, Kim Jong-un nawet wymienił, że Rosję jako najważniejszego partnera. No i myślę, że Chińczycy mogli powiedzieć: no, zapomniałeś, od kogo zależysz, tak? Ale oni są, myślę, że przyzwyczajeni do tego, że Korea Północna właśnie tak się zachowuje. Pamiętajmy o tym, że jeden z pierwszych ruchów poważnych Kim Jong-una, kiedy objął władzę na przełomie 2011-2012 roku, to było zbawienie życia e, swojego wuja, tak, który miał bliskie kontakty z Chinami. To był bardzo wyraźny sygnał wysłany też do Chińczyków. Zabicie e, też, zlikwidowanie brata przyrodniego, którego de facto, nad którym kuratele sprawowali Chińczycy. E, e, brata, brata Kim Zunguna, e, który, który zginął w, w Kuala Lumpur w 2017 roku. To były bardzo wyraźne sygnały, że Korea Północna nie będzie potulna w relacjach z Chińczykami. I Chińczycy myślę, że tak jak było też w 2018 roku, kiedy Korea Północna otworzyła się, wtedy wydawało się, że bardzo zaskakująco na na dialog z Koreą Południową i dialog ze Stanami Zjednoczonymi, to pamiętajmy, gdzie jednak mimo wszystko, mimo że świat obiegał informacje o tym, że przygotowania do szczytów z Trumpem i tak dalej, no gdzie się w pierwszą wizytę udał Kim Jong-un? do do Chin spotkał się z Xi Jinpingiem, więc ta konieczność utrzymywania relacji z z Chinami to jest coś, od czego nie uciekną Koreańczycy z północy. Chińczycy zdają sobie z tego sprawę, ale dla Korei Północnej bardzo ważne jest właśnie takie na miarę możliwości północno-koreańskich dywersyfikowanie tych partnerów. I mam wrażenie, że też tutaj Chińczycy, nawet nie też, oni mogą być trochę zaniepokojeni, tak, bo w tym sensie oni myślę, że mogą być zaniepokojeni tym, że Korea Północna poczuje się zbyt pewna, że ma plecy rosyjskie że w tym sensie to, co Korea Północna wypracowuje sobie w relacjach z Rosją, że to zapewni jakiś polityczny parasol dla na przykład dalszego eskalowania na Półwyspie Koreańskim, co wcale nie musi być korzystne dla Chin. Więc tutaj mam wrażenie, że taka obawa może być w Pekinie, ale wydaje mi się, że te kontakty w ostatnim roku świadczą o tym, że Chińczycy starają się trzymać rękę na pulsie, Ale pamiętajmy, że właśnie w lipcu ubiegłego roku do... W Korei Północnej udał się Sergiej Sojbu, No to był witany no, niemal jak głowa państwa. tak. Natomiast wysłannik chiński był, nie powiem, z buta traktowany, ale zupełnie z boku. tak. Więc to też były takie gesty pokazujące, że, że, że brzydko mówiąc, Koreańczycy z północy nie ma chcieli środkowy palec pokazać Chińczykom. Ale, ale to jest właśnie tylko potwierdzenie tego, jak. Jak złożona i pełna właśnie takiej, można powiedzieć, niewdzięczności po stronie północno-koreańskiej jest ta relacja z Chinami, ale miejmy świadomość też tego, że jak Korea Północna po pandemii otwiera się i to co Pani wspomniała, ta najdłuższa wizyta i pierwsza wizyta i na razie jedyna zagraniczna Kim jong po pandemii właśnie do Rosji, To jedno, ale otwieranie się gospodarcze to otwieranie się na współpracę z Chinami i dane chińskie za 2023 rok mówią o tym, że no wymiana handlowa zbliża się do stanu sprzed pandemii z roku 2019 roku. To jest ciągle mniej ale to niż, niż wymiana handlowa w 2019 roku, ale to już jest ponad 2 miliardy dolarów. Zwróćmy uwagę, to są żadne kwoty w relacjach nie wiem, nawet między państwami Unii Europejskiej, nie mówiąc o tym jaki jest handel zagraniczny Chińskiej Republiki Ludowej. Natomiast myślę, że Chińczycy ciągle mają bardzo dużo do powiedzenia na Półwyspie Koreańskim w relacjach z Koreą Północną, natomiast myślę, że po prostu te relacje, właśnie mamy taki moment pokazujący, jak zupełnie inaczej Korea Północna układa się, komunikuje się z Chinami, a jak z Rosją? Tu z Chinami nie ma, tych, tego, nie ma tej polityki na najwyższym szczeblu. Tak? Tutaj, tutaj zupełnie na razie. Te, te relacje w ostatnich latach są, w ostatnich miesiącach przepraszam, proszę, proszę, są tego pozbawione i myślę, że to do pewnego momentu jest do zaakceptowania przez Chiny, dopóki Korea Północna nie przesadzi ze skalowaniem i niektórzy wskazują, że to, że Korea Północna w ostatnim roku, dwóch latach nie przeprowadziła testu jądrowego, a na to się zanosiło, to, to, to wielu ekspertów obserwowało, że, że przymiarki są robione i żeby to pasowało, żeby Korea Północna przeprowadziła test prawdopodobnie ładunku taktycznego, który by uzasadnił to, że to mówienie o tym, że mamy broń zminiaturyzowaną, ładunki taktyczne na, na pociski krótkiego zasięgu, które mogłyby razić cele w Korei Południowej, to by pasowało, ale właśnie, może, może telefony z, z Pekinu były wystarczające. Telefony poparte też argumentami gospodarczymi presji gospodarczej. Mogły być przekonujące dla władz Pjongjangu, żeby się powstrzymać. Powstrzymać i nie przesadzić.
1: Bardzo ciekawy trójkąt w takim razie rysuje się pomiędzy, pomiędzy Pekinem, Pjongjangiem, Moskwą. Ja zastanawiam się tak na kanwie tego, o czym, o, czym, o czym pan mówi, bo wygląda na to, że zarówno Władimir Putin, jak i Kim Jong-un poczuli się nieco silniejsi na arenie międzynarodowej. Rzeczywiście początek 2024 roku pokazuje, że zarówno przywódca Rosji, jak i Korei Północnej wchodzą w niego nieco silniejsi. Jeden z powodu sytuacji na na Ukrainie i, i lekkiej przewagi militarnej, jaką, tam, jaką Rosja tam zdołała uzyskać. Natomiast przywódca Korei Północnej, no, chociażby z tego powodu, że ta wymiana gospodarcza z Chinami wraca już do, już do poprzedniego poziomu. Dlatego nasuwa mi się takie pytanie w takim razie. Kim Jong-un poczuł się silniejszy dlatego, że wzmocnił się Władimir Putin, czy dołączył się do tego obozu pod przewodnictwem Władimira Putina, widząc, widząc to, że Rosja zależna jest w dużej mierze od artylerii północnokoreańskiej. Jak, jaka Pana zdaniem była sekwencja tych wydarzeń? Czy właśnie to Kim Jong-un poczuł siłę kosztem Władimira Putina, czy było to zupełnie odwrotnie i, i, i tutaj zupełnie inny był łańcuch tych Przyczyn.
0: To, to, to jest duża spekulacja, żeby stwierdzić, co to, co to było pierwsze, co to było decydujące. Myślę, że po prostu Koreańczycy z północy uznali, że to jest jakiś moment istotnej zmiany. Wojna na Ukrainie. Że tutaj element konfrontacji rosyjsko-zachodniej, rosyjsko-amerykańskiej jest, jest tak wyraźny, że tutaj nie ma co się zastanawiać. Tak? Więc wydaje mi się, że to nie tylko jest ocena tego, jaka jest sytuacja Władimira Putina, przywództwa rosyjskiego i tak dalej, tylko chodzi powiedziałbym o bardziej strukturalne czynniki. To się okaże, czy to jest odpowiednia ocena, diagnoza sytuacji północnokoreańskiej, ale myślę, że to było było decydujące, bo tak jak wspomniałem, te kontakty z Rosją już wcześniej były utrzymywane z Władimirem Putinem, który przecież w 2001 roku bodajże był w Pjongjangu więc i, i poznał też wtedy ojca obecnego przywódcy północnokoreańskiego Kim jong ila więc tutaj kontakty były utrzymywane Rosjanie byli jedną z istotniejszych sił powiedziałbym dyplomatycznych w Pjongjangu Rosjanie zostali w trakcie pandemii jako jedni z niewielu tak Chińczycy zostali Rosjanie jeszcze parę placówek ale w bardzo okrojonym w kształcie działa do dziś w Korei Północnej. Rosjanie, innymi słowy, zawsze kanały komunikacji mieli, ale tutaj była ocena, wydaje mi się, Koreańczyków z północy, podyktowana czynnikami, właśnie tak jak powiedziałem, strukturalnymi tego, w jaki on, oni zresztą są bardzo do tego przywiązani, mam wrażenie, do tego, żeby dostosowywać swoją politykę do zmian na świecie, tak? Bo często myślimy, że Koreańczycy z północy są zapatrzeni na swoje podwórko wyłącznie, ta, ta samoizolacja. Oczywiście w wielu aspektach tak, ale ogólnie bardzo są wyczuleni na trendy światowe, bardzo to śledzą. Oczywiście niekoniecznie to muszą być trendy światowe związane z rewolucją technologiczną i tak dalej. Natomiast powiedziałbym, te, ta, ta wielka polityka to jest to, do czego są bardzo przywiązani, bo zresztą oni właśnie od początku swojego istnienia, od 1948 roku podejmowali decyzję, w oparciu o właśnie to, jak wyglądają relacje między wielkimi mocarstwami. Ten punkt widzenia, że mniejsi muszą się dostosować, muszą wyczuć moment, kiedy się podłączyć pod jedno z mocarstw, kiedy starać się grać na sprzecznościach między mocarstwami. Kiedy dokonać takiej wolty, taką jaką próbowała Korea Północna dokonać, na przykład w relacjach z Donaldem Trumpem. To przecież są nie tylko kwestie kalkulacji jakichś wewnętrznych w Pyongyangu, ale to jest konsekwencja obserwowania, jakie są akurat obecne trendy w stosunkach międzynarodowych i zwłaszcza między tymi największymi mocarstwami. Więc myślę, że bardziej to mogło skłaniać Koreę Północną, ale też ujawnił się tutaj taki Zaryzykuję taką tezę, może to jest takie bardziej publicystyczne, ale że ujawnił się, ujawniła się taka chytrość koreańska, taki spryt, taka spontaniczność. Ona się ujawniła też w wydaniu Korei Południowej, która też. Wykorzystała na ile mogła, tylko w innym aspekcie, wojnę na Ukrainie. Wykorzystała między innymi do zaoferowania uzbrojenia między innymi Polsce, Rumunii, innym państwom NATO. Wyczucie momentu, to znaczy, że jest taki moment, w którym widzimy, że możemy jakoś zaistnieć, możemy możemy pokazać, zaznaczyć swoją obecność. Więc, bo bo nie oszukujmy się, że tutaj to, co dzieje się w Europie, jest bardzo uważnie obserwowane. w w Azji Wschodniej. To nie jest tak, że wojna w Europie Wschodniej jest traktowana jako wyłącznie wojna europejska. Ja uważam, że tutaj to jest traktowane jako na przykładzie państw koreańskich, jako coś, co e, wymaga zabrania stanowiska i e, tak naprawdę e, opowiedzenia się po którejś ze stron. I tu mamy tą skrajność bardzo wyraźną między stanowiskiem Korei Północnej a Korei Południowej, jeśli chodzi o to, czy popieramy Ukrainę, czy popieramy Rosję. W jakim zakresie? Więc mam wrażenie, że tutaj tego typu czynniki były istotne dla tych decyzji, jakie podjęła Korea Północna, ale myślę, że też właśnie ten... Ten bardzo niewygodny uścisk chiński. To jest coś, co jeśli pojawi się jakaś okazja, żeby starać się go zluzować, tę ogromną zależność od, od Chin, to Korea Północna będzie starała się to wykorzystać. Były moment, kiedy starała się to wykorzystać przez zbliżenie z Koreą Południową, ze Stanami Zjednoczonymi, nawiązywanie dialogu z państwami europejskimi. Korea Północna po zakończeniu zimnej wojny starała się generalnie szukać różnych opcji stawiła też na tą najbardziej sprawdzoną z punktu widzenia przetrwania reżimu opcję rozwoju broni jądrowej, uznanie, że to zagwarantuje przetrwanie, a z kim się będziemy wykładać, to się okaże, bo dzisiaj tak patrzymy na to, że Korea Północna jest tak bardzo zależna od kim, ale jeśli spojrzymy na lata 90., to wcale tak nie było, to jeszcze tak nie wyglądało. Na przykład koniec zimnej wojny, to to Związek Radziecki był głównym partnerem gospodarczym Korei Północnej, państwa Europy Wschodniej, ba, nawet w 2001 roku jeszcze Korea Północna, największy rynek eksportowy to była Japonia. z dzisiejszej perspektywy to jest nie do pomyślenia, że Korea Północna coś mogła sprzedawać Japonii, więc y, to się bardzo zmieniło w ostatnich dwudziestu kilku latach, co jest oczywiście konsekwencją tego, że Korea Północna niejako, zawęziła sobie ten krąg na własne życzenie, to jest wybór y, i mam wrażenie, że... Y, ta decyzja co do tego, w, jakich, w jakim towarzystwie Kim jong chce się obracać, z kim się chce układać, ta decyzja zapadła po 2019 roku. To, to co dziś widzimy, że z jednej strony jest oczywiście Wojna na Ukrainie, natomiast 2019 rok, czyli fiasko rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Wydaje mi się, że Koreańczycy z północy wówczas bardzo się zawiedli na administracji amerykańskiej. Tu oczywiście są różne interpretacje, dlaczego nie udało się porozumieć. Uważam, że obie strony zawiodły. Obie strony były zbyt pewne siebie i starały siebie, mówiąc, oszukać przy stole negocjacyjnym. Koreańczycy z północy uznali, że już tak mają na wyciągnięcie ręki Donalda Trumpa, a ten zrezygnował z rozmów. To było dla nich szokujące, bo oni tak dużo też politycznie postawili na to. Ale widzimy, że można w wydaniu północno-koreańskim zmienić tę wajchę zaledwie po kilku latach, Ale do tego doszedł jeszcze element pandemii bardzo istotny. To znaczy w warunkach pandemii Korea Północna, i to ma związek też z polityką zagraniczną, mam wrażenie, bardzo zaostrzyła tę wewnętrzną kontrolę, kontrolę nad granicami. Mamy ogromne spadki, jeśli chodzi o liczbę uciekinierów z Korei Północnej. Z Korei Północnej trudniej uciec niż wcześniej, tak, te... Masa rozbudowanej infrastruktury w trakcie granicznej z Chinami głównie utrudniającej ucieczkę z tego kraju. To Te decyzje zapadły w trakcie pandemii. Pandemia okazała się momentem takiego zacieśnienia sprzyjającej okoliczności dla zacieśnienia kontroli dla kontroli nad społeczeństwem i też wydaje mi się, że przez lata otwierając się na potencjalnie inne kierunki, kierunki powiedziałbym demokratyczne, nie państw autorytarnych, Korea Północna podejmowała ryzyko. Otwieramy się, staramy się coś wyciągnąć, coś ugrać na dialogu ze Stanami Zjednoczonymi, z Koreą Północną, ale pojawiają się też koszty, bo na przykład jeśli otwieramy się na współpracę około gospodarcze, kontakty kulturalne i tak dalej z Koreą Południową, to przenikają też treści niebezpieczne z punktu widzenia reżimu. Nawet jeśli one przegają nielegalnie, to przenikają. I tu mam na myśli między innymi coś, co przecież dobrze znamy my też, treści popkulturowe południowo-koreańskie, k-pop, dramy i tak dalej. To są rzeczy, które stały się, wiemy to z relacji uciekinierów, no, codziennością północno-koreańską i jeśli coś takiego trafiło na do państwa, które chce mieć kontrolę nad informacją też, to nad nad przekazem też takim społeczno-kulturalnym, to to było coś niebezpiecznego z punktu widzenia Korei Północnej. I być może takie właśnie zacieśnianie kontroli, ograniczanie kontaktów z Koreą Południową i postawienie na współpracę ze sprawdzonymi partnerami, takimi jak Rosja czy Chiny, to jest Kolejny, bardzo taki głęboko zakorzeniony, o, taki wydaje mi się mogło na modłę północno północnokoreańską, bardzo racjonalny wybór z punktu widzenia reżimów Pyongyangu.
1: Wydaje się zatem, że południowo-koreański K-pop staje się czymś, czym dla komunistycznej Polski był na przykład amerykański jazz czy rock and roll w latach, w latach komunistycznych. ale Mówi Pan o tym, że w Azji bardzo, bardzo uważnie obserwuje się nie tylko to, co się dzieje w Europie, ale na pewno to, co się też dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio, 28 stycznia, Kim Jong-un znaczy, docierają do nas informacje o tym, że ze wschodniego wybrzeża Korei Północnej zostaje wystrzelona kolejna rakieta. I towarzyszy temu też dosyć takie mocne przemówienie Kim Jong-una, który mówi, że my rezygnujemy z pokojowego zjednoczenia z Koreą Południową. Korea Południowa jest naszym głównym wrogiem i nie będziemy dążyć do unifikacji, która zresztą przez wiele, wiele lat była przez północnych Koreańczyków głoszona. Ta Korea Południowa staje się... jest jest od lat właściwie taką solą wokół Korei Północnej. Tak? Oni Wielokrotnie mówiono o zjednoczeniu, o tym, że te dwa kraje wkrótce, wkrótce, wkrótce staną się jednym. I czy miało to w sobie dużo z realizmu, no to tutaj zostawiamy już. Jest to jakby inną kwestią, ale w takim razie, skoro Kim Jong-un mówi teraz Korea Południowa jest naszym głównym wrogiem, my rezygnujemy z planów pokojowego zjednoczenia, symbolicznie nawet, jeśli chodzi o łuk zjednoczenia, który znajdował się na granicy tych dwóch państw, on zostaje wyburzony, no to co, skoro nie pokojowe zjednoczenie to podbój? Czy to jest taki balonik próbny znów wypuszczony przez Kim Jong-una po to, żeby poobserwować sobie reakcję Stanów Zjednoczonych, które które swoją drogą są bardzo ambiwalentne, bo jak przed dzisiejszą rozmową szukałam sobie informacji o tym, jak Biały Dom zareagował chociażby na to, co powiedział Kim Jong-un, to tak naprawdę opinie wahały się od alarmistycznych tonów, że jest to próba eskalacji, że Kim Jong-un przygotowuje się do wojny, to dosyć takie uspokajające słowa, płynące chociażby z Rady Bezpieczeństwa przy do Domu, że nie no, tak naprawdę to nie jest nic, czego byśmy do tej pory nie słyszeli. W takim razie Co te słowa o głównym wrogu, o tym, że rezygnujemy z pokojowego zjednoczenia mogą w tych realiach znaczyć w Korei Północnej, ale też w takiej percepcji Stanów Zjednoczonych.
0: Myślę, że jedno to jest timing, tak faktycznie Korea Północna ustami swojego przywódcy wygłasza to stanowisko w roku wyborczym, roku wyborczym w Stanach Zjednoczonych, ale też w roku wyborczym w Korei Południowej. W kwietniu tego roku będziemy mieli wybory parlamentarne. To nie są najważniejsze wybory w Korei Południowej, ale ważne, bo najważniejsze są wybory prezydenckie. Natomiast więc ten timing ma znaczenie i to może skłaniać do, to do, do posta- można postawić stawić taką hipotezę, że właśnie chodzi o podnoszenie napięć, eskalowanie z myślą o nowym lokatorze, nowym starym być może lokatorze, znaczy na pewno nowym starym, mając na uwadze, kto tutaj będzie prawdopodobnie startował, albo jeśli Joe Biden został, to to też już lokator w ostatnich latach, albo Donald Trump, czyli ten, który przecież właśnie rozmawiał z Koreą Północną. No i może to faktycznie o to chodzi że Korea Północna przygotowuje sobie grunt pod rozmowy z Donaldem Trumpem. Taką hipotezę, myślę, można można postawić. Tylko pytanie, czy wracamy do rozmów o tym samym. Tutaj mam co do tego ogromne wątpliwości, że nie będzie już rozmów o broni jądrowej. To znaczy inaczej. Może formalnie będą, ale istota tych rozmów będzie zupełnie inna, bo wydaje mi się, że Koreańczycy z Północy w ostatnich latach zrobili wiele, żeby pokazać, że jeśli się nie udało porozumieć w sprawie jakiegoś ograniczenia rozwoju broni jądrowej Korei Północnej, jakiegoś porozumienia nie w duchu denuklearyzacji, tylko właśnie kontroli zbrojeń, czegoś takiego, to Korea Północna... To trudno, to wasz czas już minął, I, ale co innego to właśnie to, o czym się realnie rozmawia, a inna sprawa, że, że się manipuluje chęcią rozmów na ten temat I Koreańczycy z północy są bardzo dobrzy w tym, że mogą udawać mówić, że nadal są za denuklearyzacją. Ba, pamiętajmy o tym, że Koreańczycy z północy od lat głoszą hasło denuklearyzacji powszechnej, tak, żeby nikt na świecie nie miał broni jądrowej, ale to jest sugestia, no, że dopóki reszta państw atomowych ma, no to my też mamy, no przepraszam bardzo, dlaczego mamy z tego rezygnować. Suwerenne prawo do posiadania broni jądrowej. Korea Północna no, można powiedzieć, że tutaj to, to podkreśla. I to myślę, że ten timing tu może być istotny, ale druga, druga rzecz, drugi, drugi aspekt, pod, pod jakim kątem można na to spojrzeć, to jest w ogóle filozofia relacji z międzykoreańskich, bo to co pani wspomniała, To to był niemal dogmat dialogu jako tego, co ostatecznie ma zadecydować o relacjach międzykoreańskich. Tak jak Pani wspomniała, między... Do, takim przekazem, a, a realizacją, to była przepaść, tak? Natomiast to było istotne też z punktu widzenia wewnętrznego. To, była, to były tak zwane trzy zasady zjednoczenia Kim sena dziadka obecnego przywódcy. I w tym sensie to, co powiedział Kim Jong-un, jest wręcz zakwestionowaniem dotychczasowej linii. Więc to, jest, to się nie zdarza raczej w Korei Północnej, żeby w taki sposób... Zakwestionować linię poprzednika. Więc, bo, bo tutaj Kim Jong-un z jednej strony no, jest oczywiście jest jaki jest, widzimy, tak? Natomiast jest też no, kontynuatorem jest z, to mówimy tak naprawdę o, o dynastii Kimów. I zakwestionowanie jednej z idei założyciela Korei Północnej, to może być coś, co jest naprawdę być może jednym z istotniejszych przemówień w dotychczasowej karierze politycznej Kim Jong-una, Bo oczywiście relacje międzykoreańskie rządzą się, no mają taki charakter sinusoidalny w ostatnich dwudziestu kilku latach. Eskalacja, dialog, eskalacja, dialog, eskalacja, dialog. W zależności od tego, kto rządzi na południu. Ale ten przekaz północno-koreański wskazuje na to, to słowa Kim jong że niezależnie od tego, kto będzie rządził na ko- w Korei Południowej, to i tak nie będziemy już rozmawiać. W tym sensie on y, y, nie gra na sprzecznościach politycznych w Korei Południowej, tylko on kwestionuje że w ogóle Korea Południowa już nie będzie partnerem w dyskusji na jakikolwiek temat. Natomiast to, co pani powiedziała, cel zjednoczenia pozostaje. To cel, sposób pokojowego zjednoczenia zostaje odrzucony. Cel zjednoczenia pozostaje. Co więcej, pojawiają się w tych przekazach północno-koreańskich wskazania na ewentualność podporządkowania sobie Korei Południowej, w sytuacji wybuchu wojny, gotowość do podporządkowania politycznego, podporządkowania zajęcia terytorium. Tak? A, I to oczywiście może skłonić do tego, że to, Korea Północna szykuje się do podboju. Mam wrażenie, że gdyby się szykowała, to by o tym tak nie mówiła. Tak? Tu raczej, raczej to, yy, gdyby się coś chciało zrobić. Pamiętajmy zresztą, jak to wyglądało przed wybuchem wojny koreańskiej. Dwa dni podaj przed wybuchem wojny koreańskiej w czerwcu 1950 roku Parlament Północno-Koreański wystosował ofertę dialogu do Korei Południowej, dialogu na temat zjednoczenia i dwa dni później Łobudu wojna. Więc raczej to inaczej wyglądało w relacjach międzykoreańskich, że jeśli było zapowiedzi jakiejś konfrontacji, to niekoniecznie oznaczało to, powiedziałbym, no, tę agresję pełnoskalową. Natomiast to, co teraz jest, to mam wrażenie, jest wskazanie, że relacje międzykoreańskie będą napięte, będą naznaczone totalną konfrontacją. Totalna konfrontacja to może być coś więcej niż w ostatnich latach, czyli nie tylko ćwiczenia, bo miejmy na uwadze, że to nie są tylko ruchy Korei Północnej. Korea Południowa ze Stanami Zjednoczonymi też bardzo blisko współpracuje militarnie, przeprowadzają masę manewrów. Więc to można powiedzieć, akcja rodzi reakcję i oczywiście to jest dylemat, co pierwsze, jajko czy kura, tak? więc każda strona będzie miała swoją, swoją rację. Więc problem też polega na tym, że ta większa eskalacja, coś więcej niż dotychczas, może oznaczać po prostu starcia przygraniczne. Takie rzeczy zdarzały się w relacjach międzykoreańskich. Na przykład w latach po tej 66, 1966-69 miała miejsce tak zwana Mała, czy druga wojna koreańska, tak? Czy yy, regularne starcia przygraniczne, w których zginęło przez te trzy lata po kilkaset osób z jednej i z drugiej strony. Yy, takie rzeczy działy się yy w, w historii stosunków międzykoreańskich, że dochodziło do wymiany ognia. Problem polegał na tym, że wtedy Korea Północna nie była państwem atomowym, a teraz Korea Północna sugeruje, że może użyć broni jądrowej na wczesnym etapie konfliktu potencjalnego. To jest podniesienie poprzeczki, ale mam wrażenie, że w tym właśnie momencie, tym kalendarzu wyborczym to też jest próba oddziaływania na wyobraźnię elit politycznych w Korei południowej. Bierzcie pod uwagę to, że Korea Północna po prostu staje się jeszcze większym wyzwaniem, bo to jest wytrącenie argumentu elitom liberalnym w Korei Południowej nastawionym na dialog. Jeśli oni teraz wyjdą z jakąś propozycją dialogu, to się tylko skompromitują, no bo przecież szef na północy powiedział, że w ogóle nikt z was nie ma nic nam do zaoferowania. Więc w tym sensie to jest trochę próba takiego zburzenia tego, tego w ogóle dyskursu w Korei Południowej na temat Korei Północnej. Czy bardziej rozmawiać, czy bardziej się konfrontować. Tutaj Kim Jong-un wskazuje, że zresztą nie tylko, że elity rządzącej, rząd w Seulu jest problemem. Wszyscy Koreańczycy na południu są problemem. To też jest bardzo wyraźne w tych przemówieniach, że to już jest trochę odejście od tego myślenia, że są nasi bracia, siostry na południu, ale rządzeni przez marionetkowy rząd proamerykański. Nie, 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 że generalnie na południu powstało już coś obcego. I w tym sensie to, co mówi Kim Jong-un, jest, można powiedzieć, diagnozą rzeczywistości, taka jaka jest od ponad 70 lat. Tak, powstały dwa zupełnie inne byty państwowe i zaczęły powstawać zupełnie inne społeczeństwa. W tym sensie on y, przekuł ten balonik oczekiwań, tak, że, że cokolwiek może się zmienić. Po prostu są tak poróżnieni ze sobą Koreańczycy z północy y, i z południa, że trudno oczekiwać tutaj dialogu. No i zobaczymy, czy to jest trwała zmiana północno-koreańskiej polityki wobec południa, czy tylko jakiś moment, że później znowu będzie wskazany, zaznaczony jakiś ponowny zwrot. Bo faktycznie sam Kim Jong-un już kilka takich zwrotów dość radykalnych w tej swojej ponad dziesięcioletniej karierze już wykonał.
1: A y, Mówił Pan o, o tym, że... Tak, rzeczywiście jesteśmy w trakcie kalendarza wyborczego. 10 kwietnia w Korei Południowej odbywają się wybory parlamentarne. No i z Korei Południowej słychać pewne obawy. Ostatnio prezydent, prezydent Korei Południowej mówi boimy się, że Korea Północna będzie wpływać, destabilizować, dezinformować, możliwe są ataki hakerskie. Pan mówił o tym, że Korea Północna wpłynęła na wyobraźnię liberalnych elit południowo-koreańskich. Ale czy Korea Północna ma jakieś inne, inne narzędzia, żeby na tą rzeczywistość polityczną Korei Południowej wpływać, bo na przykład przypominam sobie ostatnią sytuację przy wyborach na Tajwanie, tak? kiedy co prawda zwyciężył, zwyciężył tam William Lai, tak? ale jednocześnie zwyciężył także Kuomintang, na który Chiny akurat mają bardzo duży wpływ. Czy istnieje w Korei Południowej jakieś stronnictwo, które. Gdzie można byłoby upatrywać jakiś wpływów w Korei Północnej, także ona rzeczywiście mogłaby wpłynąć na jakieś procesy polityczne, tam?
0: No, to porównując z tym, jak jest w relacjach cieśniny tajwańskiej, to przez analogię taką, ja takiego czegoś nie dostrzegam w Korei Południowej. Też wynika to z tego, że prawo południowo-koreańskie jest bardzo radykalne pod tym względem. Ustawa o bezpieczeństwie narodowym sprawia na przykład, że w Korei Południowej będąc, nie można sobie wejść na strony północno-koreańskie, tak? nie można oglądać telewizji północno-koreańskiej. Wyskoczy po prostu pani czarny ekran, tak? że to wejście na tą stronę jest złamaniem ustawodawstwa południowo-koreańskiego, więc kontakty jakby z mocy prawa z jakiekolwiek z północą są bardzo tępione w Korei Południowej. To jest utrzymane z czasów autorytarnych, autorytarnej Korei Południowej, która też miała taki bardzo rys antykomunistyczny. Ale faktem jest, że pewne kontakty z Koreą Północną część elit południowo starało się utrzymywać. I tutaj mieliśmy w ostatnich latach no, przykład Im Chung Soka. To był szef gabinetu prezydenta Muzyjna, który w czasach studenckich, pod koniec lat 80. siedział nawet w więzieniu południowo-koreańskim za to, że wspierał organizację nielegalnego wypadu swojej koleżanki aktywistki, zresztą też takiej, która była w, bodaj w latach 2012 16 deputowaną w parlamencie południowokoreańskim, wspierał jej nielegalny wyjazd do Korei Północnej na Festiwal Młodzieży w Pjongjangu i w trakcie tego festiwalu ta pani tam nawet dobre słowa o Kim il mówiła i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj takie te kontakty bywały. Problem polega na tym, że... Hmm, Władze autorytarne w Korei Południowej i częściowo też konserwatyści współcześni południowo-koreańscy, którzy mają takie powiedziałbym ideowe związki z, z autorytarnymi rządami w Korei Południowej. Oni często też, można powiedzieć, do celów wewnątrzpolitycznych obar oskarżają przeciwników właśnie z z partii demokratycznej, z partii liberalnej o związki, nielegalne związki z Koreą Północną, że tutaj są próby właśnie jakiegoś wchodzenia w relacje zupełnie nietransparentne tak? I, i pojedyncze takie e, ekscesy się zdarzały. Faktycznie Korea Północna przez te kilkadziesiąt lat e, wielokrotnie starała się infiltrować społeczeństwo południowo-koreańskie, ba, na przykład na fali, na fali dialogu słonecznego, polityki słonecznej w latach 98-2008 e, zdarzało się, że e, kore- północno-koreańscy hakerzy ale też i powiedziałbym, twórcy, propagandyści północno-koreańscy pisywali na blogach, w gazetach południowo-koreańskich, tak? podczas gdy wszyscy myśleli, że to są Koreańczycy z południa. Więc jakieś próby oddziaływania na rzeczywistość społeczno-polityczną są wpisane w w relacje międzykoreańskie. Bardzo często też y, zdarzało się, że wśród uciekinierów y, byli szpiedzy północnokoreańscy. Mieliśmy przecież przykłady no, w trakcie w relacjach y, międzykoreańskich, no, takie spektakularne, jak na przykład rajd na błękitny dom, y, kiedy w latach 60, pod koniec lat 60 y, północnokoreańskie komando trzydziestu kilku chłopa starało się y, zabić w Pałacu Prezydenckim y, prezydenta Korei Południowej. No, nie doszło do tego, ale ale, ale takie próby były podejmowane bardzo zuchwałe. Te relacje natomiast, powiedziałbym, jakieś, jakaś bliskość ideowa i tak dalej, kontakty międzypartyjne, tego o to bym nie posądzał żadnej partii w Korei Południowej, mimo że faktycznie w tym, Powiedziałbym za czasów studenckich, młodzieńczych, kiedy ci ludzie, czy właśnie yy, o, o nas, no, w takim sprzeciwie prodemokratycznym, przeciwko autorytarną władzom w yy, Korei Południowej, yy, potrafili palić amerykańskie flagi, że Amerykanie popierają autorytarną Koreę Południową i pojawiały się oznaki sympatii wobec Korei Północnej. One pojawiały się dlatego, że też nie wiedziano o tej rzeczywistości w Korei Północnej. Ta rzeczywistość była bardzo wyidealizowana, więc yy, myślę, że tego typu kontaktów, nie ma dużo, to co co Korea Północna myślę, że może robić i i robi od lata, może to tylko się nasilić, to właśnie ataki hakerskie, wykradanie informacji, wykradanie pieniędzy przede wszystkim. To jest jest podstawa działalności Korei Północnej w cyberprzestrzeni. Kradzieże kryptowalut i tak dalej. I tutaj myślę, że Korea Południowa przede wszystkim na to musi być wyczulona. I też takie rzeczy, które już są z zamierzchłych czasów, z lat 80-tych ostatnie takie przykłady były, ale też ataki terrorystyczne w wydaniu Korei Północnej. Pochwycenie, przechwycenie samolotów i tak dalej. To y- to takie rzeczy się też zdarzały. E, oczywiście było to związane z aktywnością służb północno-koreańskich. E, może do takich rzeczy nie będzie dochodzić, ale myślę, że e, jeśli e, mamy do czynienia z takim bardzo jednoznacznym postawieniem sprawy, jak wyglądają, i jak będą wyglądać stosunki międzykoreańskie, te słowa Kim Jong-una, w jakimś sensie myślę, że będą e, potwierdzane przez czyny. To nie musi mieć charakteru pełnej eskalacji. Tutaj będzie też wybadanie, jak sprawny jest sojusz amerykańsko-południowo-koreański, to znaczy na ile Amerykanie i Koreańczycy z południa będą mówić jednym głosem w odpowiedzi na na jakieś działania Korei Północnej. Więc myślę, że tutaj oddziaływanie jest bardziej, powiedziałbym, takie pośrednie na na polityków w Korei Południowej niż jakieś wykorzystywanie tajemnych związków z z politykami w Korei Południowej przez Koreę Północną.
1: Dodajmy do tego, że do tego dialogu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą Południową w 2023 roku dołączyła także Japonia, dołączając do traktatu obronnego. Ja myślę, że Kolejna rozmowa z panem doktorem na naszych naszych łamach jest już przesądzona, co najmniej po wyborach kwietniowych w Korei Południowej. Myślę, że będzie warto skomentować to, to, co na Półwyspie Koreańskim wydarzy się czy to w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach. Ja za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan doktor Oskar Pietrewicz, ekspert do spraw Azji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dziękuję serdecznie panie doktorze za Pana czas, wiedzę i wizytę w Nowej Konfederacji. Bardzo
0: dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję serdecznie, a ja zapraszam Państwa na kolejne rozmowy z naszymi gośćmi. Poruszamy ważkie, bieżące tematy międzynarodowe, trzymamy rękę na pulsie świata. Zapraszam Państwa na dwutygodnik zagraniczny No i na kolejne rozmowy na tematy, na tematy bieżące. Dziękuję Państwu serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia.